0: Abstauber der Bundesliga-Podcast, wir sind wieder da nach zwei Wochen, endlich mal wieder, heute ist Freitag, 1. Mai und wir haben eine Special-Folge für euch parat. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute einen ganz besonderen Gast neben mir sitzen und ich würde dich einfach mal gerne begrüßen und vorstellen. Ähm, neben mir sitzt der Stefan Heim, das ist gleichzeitig auch mein Vater ähm, und er brennt schon seit Wochen drauf, dass er endlich mal mit dabei sein kann und ja, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo,
1: hier ist der Stefan. Ich äh, freue mich ganz besonders, dass ich heute auch endlich mal an dem Podcast von meinem Felix teilnehmen darf. Ähm, ich habe mir die letzten Folgen ja auch angehört und ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache. Auch, äh, ja, ich denke mal, was jetzt so die äh, momentane Lage angeht, gibt es ja äh, da auch einiges zu bereden. Und ja, ich freue mich, dass ich dabei bin und mal gucken, ob ich deine Fragen alle beantworten kann.
0: Genau, ich habe es ja schon angekündigt, ähm, direkt auf Instagram und auch vor ein paar Tagen schon, dass es heute eine besondere Episode wird, ähm, weil es auch die erste Folge ist mit meinem Vater zusammen und der hat eine lange fußballerische Vergangenheit, ist auch immer noch aktiv, jetzt war er ein bisschen, ist er ein bisschen ausgefallen, ähm, aber darüber wollen wir später sprechen, ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was denkst du momentan, wie sieht es aus, wird es die Bundesliga in zwei Wochen wieder geben, werden oder wird man halt nachziehen neben Frankreich, die ja jetzt abgebrochen haben. Da gibt es sogar direkte Absteiger und Paris ist Meister geworden. Ähm, denkst du, wie, wie wird sich das in Deutschland ja, verhalten?
1: Also die äh, Regelung, wie es in Frankreich ist, finde ich persönlich nicht gut, weil ähm, ein Meister am grünen Tisch äh, und Absteiger... Am grünen Tisch finde ich nicht gut. Also normalerweise hätten sie es, wenn sie es schon äh, abbrechen, ähm, ja, ohne Meister und ohne Absteiger äh, durchziehen sollen, so sollte es eigentlich auch bei uns in der Bundesliga laufen, wenn es denn so kommen würde, wobei ich denke, dass der DFB das durchdrückt und dass die Bundesliga weitergeht. Also ich, äh, ja, das ist ja nur ein Bruchteil von Tests, die da äh, benötigt werden äh, und die haben ihre eigenen äh, Medizinstäbe. Also da das, äh, ja. Es ist schon blöd, ne? einerseits dürfen die Kinder nicht in die Schule und auf die Spielplätze und da wird Fußball gespielt, aber wie gesagt, da geht es auch um viel Geld, da hängt auch viel dran äh, an den Vereinen und die ganzen äh, ja, Mitarbeiter, auch die da angestellt sind bei den Vereinen. Das ist ja auch äh, nicht von der Hand zu weisen, dass da auch einiges in der Luft hängt. Und Ja, ich persönlich würde mich freuen, wenn es irgendwie weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du wahrscheinlich nicht nur für dich. Ich nehme an, dass viele da draußen ähm, auch sehnlich wieder auf die Bundesliga warten. Und ähm, jetzt sehe ich hier gerade, wir haben es hier neben uns auf einem Bildschirm, dass sogar Leipzig ab Dienstag wieder Mannschaftstraining plant. Mhm. Ähm, in Deutschland, klar, haben wir einen riesen Fortschritt. Also wenn wir unser Gesundheitssystem äh, anschauen, dann glaube ich schon, dass wir da um Weiden den anderen Ländern oder den Nachbarländern voraus sind. Und ich auch, wie gesagt, ähm, fest davon überzeugt bin, dass man es durchdrücken kann, ob es am Ende dann uns alle so ja befriedigt, wie, wie wir das hoffen oder ähm, wie wir auch erwarten, ähm, ja. wird sich zeigen. Ähm, am 6.
1: Mai wissen wir mehr. Also da ja, da gibt es ja, ja immer zwei Lager. Ich kann die einen verstehen, ich kann die anderen verstehen, aber das ist halt, äh, ja, du machst nie allen recht. Es wird, äh, wird überall so sein, wie es jetzt auch in der Politik ist, was da äh, entschieden wird. Der eine denkt so, der andere so, also jeder hat da so seine eigene Meinung, ich persönlich auch, also ich weiß auch nicht genau, auf was wir da gerade zusteuern. Aber äh, ich denke auch, dass halt die Gefahr nach wie vor da ist, dass man sich mit dem äh, Virus infizieren kann und äh, dass viele äh, Leute davon betroffen sein können, die jetzt gerade so die älteren Generationen, aber äh, die Vereinsamung äh, ist, äh, ist genauso schlimm wie sterben, wenn sie nicht besucht werden können und so. Ich glaube, das ist sch schlimmer für die Alten, wie wenn sie sich diesen, oder als wenn sie sich diesen Virus einfangen gut, egal, so ist es, wie es ist. Jetzt müssen wir gucken, dass das Beste draus kommt und dass dann irgendwie weitergeht. Und ab morgen ist ja auch eine Live-Schalte vom Thüringer Fußballverband. Da soll es ja dann auch Ankündigungen geben, wie es weitergehen soll. Und da bin ich auch mal gespannt. Also ich bin persönlich der Meinung, was unsere Liga angeht, die sollte einfach abgebrochen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Spiele bis in ja, bis in, in den Sommer rein, äh, da in, in englischen Wochen nachgezogen äh, oder nachgeholt werden können. Ähm, ja, das bringt alles nichts. Also entweder lassen sie den ersten aufsteigen und ja, dann, wie es halt ist, wie es steht, fertig. Oder, oder äh, sie beenden die Saison äh, unter ferner Lieben und es geht dann irgendwie weiter. Ja, dann danke ich dir
0: erstmal dafür, dass du mir hier eine kleine <lacht> Einschätzung gegeben hast. Ähm wie es momentan einfach aussieht. Jetzt wollen wir gar nicht so lange um den heißen Brei äh, rumreden, weil ich eine Ankündigung gemacht habe, ich habe dich vorhin angeteasert, dass du, natürlich, und das ist ja auch irgendwo der Sinn, dieses Podcasts. es soll uns um die Bundesliga dennoch gehen, dass wir da einfach drüber reden. Und jetzt ist halt momentan einfach keine Bundesliga, dann muss man halt auch einfach mal sich was ausdenken. Wir haben vor zwei Wochen über Borussia Dortmund gesprochen, ähm, mit der double Und ich dachte einfach, warum nicht mal jemanden fragen, der die Bundesliga schon ein bisschen länger kennt und vor allem auch, ja, man kann sagen, ein bisschen dran geschnuppert hat. Ähm, Wenn es wahrscheinlich optimal gel gelaufen wäre, ähm, ja, du hast bei Werder Bremen gespielt. Ähm, gib uns doch mal einen kleinen Einblick darin, wie das
1: angefangen hat, wie bist du dazu gekommen und dann, ja, ja, das war das war eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe äh, hab ja damals in Tiefmod gespielt und wir hatten eine sehr gute Truppe. Und ich habe dann meine ehemalige Frau kennengelernt, die aus Bremen war und bin dann nach Bremen gezogen und habe da oben äh, ja mich verwurzelt, sage ich immer, und hatte natürlich weiterhin Bock, Fußball zu spielen und bin damals äh, ganz blauäugig mit meiner Sportage ins Weserstadion in die Geschäftsstelle marschiert und habe gesagt, ich möchte bei euch Fußball spielen. Ja, und dann hatte ich damals mit dem Rolf Behrens äh, Kontakt. Der war Manager von den Amateuren. Und der hat mich dann gefragt, äh, ja, wo ich denn spielen will. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich beim Profis. <lacht> also, äh, mit. Also mit meinem heutigen Stand würde ich das niemals wieder machen, aber naja, man war halt jung, gell? ich habe mir da wirklich keinen Kopf gemacht und bin da einfach ganz unbedarft hin und äh, ja gut, dann hat er mir halt vorgeschlagen, erstmal bei den Amateuren ein Probetraining zu machen, wo ich dann auch zwei Wochen äh, unter Kali Kamp und ja, so ein paar Leute wie äh, Ari van Lent waren dabei, Frank Rost, äh, Christian Brandt war damals glaube ich noch nicht da, der ist dann erst gekommen, das waren schon ein paar äh, Größen, die da dabei waren und äh, halt mit denen ich da auch zusammen trainiert habe. Und das war eine tolle, tolle Zeit. Also die Vorbereitung, da ging es schon ganz schön her. Aber zeitgleich habe ich noch in Tiefenwart gespielt. Also ich bin an den Wochenenden immer noch äh, gependelt, weil wir waren mitten im Aufstiegsjahr und äh, die Wochenenden habe ich dann immer benutzt und bin wieder nach Hause gefahren und habe äh, meine Spiele mitgemacht und dann auch den Aufstieg mitgefeiert. Das war halt eine sehr schöne Zeit. Also es war in Tiefenwart äh, eigentlich habe ich sehr viele Freunde äh, und Bekannte kennengelernt. Also, was was so, es waren alles einschneidende äh, Erlebnisse bei jedem, bei jedem Verein, wo ich war. Also dann bin ich, wie gesagt, zu Bremen gekommen, dann in der dritten Herren gelandet. Also das war quasi die, die Ersatzmannschaft von Amateuren, die damals Regionalliga spielten. Wir haben äh, Landesliga gespielt, im Land Bremen, dann äh, Verbandsliga. Zwischenzeitlich war ich dann in äh, beim SCV, da hat mich der war hin transferiert, den ich damals äh, auch kennengelernt habe da oben, der äh, war so damals auch schon äh, eine Art Scout und äh, der SCV, äh, SVV hatte äh, die SCV, sorry, hatte ähm, die hatten eine Kooperation in, im Amateurbereich mit Werder Bremen und haben quasi auch immer Spieler dort äh, ja gebunkert, sage ich mal, die bei den Amateuren nicht zum Einsatz kamen und äh, diese waren damals in die äh, Amateurliga aufgestiegen. Ähm, da war damals Trainer äh, Jürgen Pfahlbusch. Und, ja, aber ich bin mit dem nicht so richtig zurechtgekommen. Also das lief nicht so toll. Also das war eigentlich ein eine verschenkte Saison, sage ich mal. Und da bin ich auch relativ schnell wieder abgesprungen und wieder zurück zu Werder und in die dritte Herren. Da hatten wir damals unseren Trainer Schierlo. Und ja, da habe ich auch Fischig kennengelernt. Also das ist mir bis heute erhalten geblieben. Wir haben immer mal Kontakt und das war, hat mir damals auch übergeholfen, als dann meine, ja, meine Ehe zu, äh, zu Ende ging. Das hat dann nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich auch mal zeitweise beim gewohnt und das war eigentlich echt auch ein richtig guter Kumpel.
0: Wie war es jetzt so, wenn man... Ähm bei Werder spielt und bist du bist so im Amateurbereich drin oder beziehungsweise bei der dritten Herren, spielst da mit, denkst dir, okay, vielleicht zwei Plätze weiter trainieren die Profis hm. ähm, und dann am Wochenende bist du ja auch oft im Stadion gewesen, hast ja deine Dauerkarte. Ja. Ähm, wie ist das, wenn man dann so die, so die Truppe sieht, die vielleicht auch beim Training, ähm, wenn, wenn man die trainieren sieht und denkt sich so, oh, könnte ich es könnte ich packen oder hast du dir eigentlich ja, ich, äh, erhofft,
1: dass du es packst? Ich war, ich war, äh, also es war immer schön, ich bin dahin zum Training und ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen. Für mich war das mein äh, Verein, bei dem habe ich gespielt. Ich war zu der Zeit auch noch Bayern-Fan, muss ich zu meiner Schande <lacht> gestehen. <lacht> naja, ähm, und dann eigentlich dadurch, dass ich die Nähe zu dem Verein hatte, habe ich den auch lieben gelernt. Also ich habe dann, äh, du hast ja auch mit den Leuten äh, Kontakt gehabt. Äh, Thomas Scharf war dann äh, kam dann als Trainer äh, von der... Äh, der war A-Jugendtrainer damals, glaube ich. Äh, und er hat uns auch mal trainiert, äh, ersatzweise, also vertretungsweise, weil der, der Frank Neubert, der dann später Trainer wurde, als er seine Karriere beendet hatte, hat er dann die äh, dritte Hand übernommen. Wir waren, auf, äh, wir waren am Aufsteigen in die Amateuroberliga. War das, ist das richtig? Ja, stimmt. Also wir waren äh, Verbandsliga, waren wir vorne mit dran. Äh, Oberneuland, die waren immer so unser... unser äh, ja, heißer Gegner, sage ich mal. Und das war auch richtig schön und Spaß gemacht. Also es sind ja auch alles nur Menschen, weißt du. Ich meine, wenn du die im Fernsehen siehst, oder oh, denkst du immer, uh oh Mann, und äh, Profi, aber die gehen genauso auch mal ein, <lacht> ein Becher wie wir auch, sag ich mal. Und das war auch echt schön, also... Und die, ich als Ossi kam da hin und da war alles da. Du hast deine Ausrüstung gekriegt. Wenn du ein paar Schuhe gebraucht hast, hast ein paar Schuhe gekriegt. Puma war damals Ausrüster. Wir hatten einen Ausgehanzug, wir hatten einen Trainingsanzug, wir hatten äh, Taschen, Fußballschuhe. Also das war alles da. Und zu der Zeit war halt äh, die der Amateurbereich noch nicht ganz so. Ich glaube, das war dann in den Champions League äh, Jahren, dann ist das dann besser geworden. Da wurden auch die ganzen Plätze dann... Äh, Neu gemacht. Wir hatten damals einen Kunstrasenplatz, der war direkt hinter der Ostkurve, wo jetzt die Parkplätze sind. Da haben wir mal, da habe ich auch mal eine schöne Begebenheit gehabt. Da hatten wir Training auf dem Dienstag und Mittwoch war Bundesliga-Spiel Werder gegen St. Pauli und wir kamen zum Training und wollten auf dem Platz. Da stand die ganze St. Pauli-Truppe auf dem Platz. Tom Forde war damals Torwart von St. Pauli und machten da Training und dann ist unser Trainer hin der Werner Schierloh, und da hat er erstmal einen Prahl getan und hat die von dem Platz gejagt, das war so geil. Also der hat die runtergejagt, hat gesagt, wir haben jetzt hier Training, das ist mir egal, wenn ihr hier aus Rom seid, oder, dann hat die auf die Asche daneben geschickt. Der Einzige, der auf dem Platz bleiben durfte, waren die zwei Tormänner, der Tom Forde und der andere. Und äh, Fossi war unser Tormann damals, der hat sich dann sogar noch die äh, Handschuhe von dem Tom Forde geholt, der hatte sich mal Finger gebrochen und der hatte dann, der hatte dann nur drei Nee, oder vier. Vier Finger hat der mhm. nur an dem einen Handschuh, weil er immer zwei in einem drin hatte. Das war, ja, war eine schöne Geschichte. Wenn du jetzt...
0: Ähm, ja, jetzt bist du ja wahrscheinlich gut in der Vergangenheit drinne gerade. Was würdest du denn sagen, was war so dein bestes, dein, dein bester Moment, als ähm, du, wo du allzu,
1: ja, das grün-weiße Wappen getragen hast? Oh ja, schwer. Es gab eigentlich einige schöne Sachen. Wir hatten zum Beispiel auch mal ein, ein Spiel gegen... Bremerhaven, da haben wir im Nordseestadion gespielt, da haben wir vorher ein äh, Mittagessen gehabt im Weserstadion in der Kneipe, da oben drin, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, in, 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 also an der, was ist das, äh, Süd? Ja, wahrscheinlich jetzt wo VIP-Bereich ist. Südwest, Südwest da oben, nee, Südwest, da oben, wenn wir mal ja. Jedenfalls haben wir da Mittag gegessen und dann kam, da, da saß Bruno Labadia an der Thege und hat äh, da ein Bläuschen gehalten, ich weiß gar nicht, wer da noch kam, ich glaube... Äh, Ach, ich habe keine Ahnung. Aber äh, da habe ich Andreas Herzog dann unten getroffen und er hat gefragt, wo spielt er denn heute? Und so. Und, und ich habe gesagt, ja wir, wir, fahren jetzt nach äh, Bremerhaven, wir haben ein Auswärtsspiel. Und der hat auch wahrscheinlich äh, gedacht, dass wir hier äh, die Amateure sind, ne? also die, die Regionalliga-Mannschaft. Und dann stand er jedenfalls auf dem Platz und hat er zugeguckt und hat erstmal gerafft, dass das eigentlich die dritte Herren ist, sozusagen. Aber es war lustig. War, das war übrigens ein lustiger Typ, genauso wie hier. Äh, ja, Thomas Scharf war auch ein, äh, oder ist ein sehr, äh, sehr netter Zeitgenosse und so. Also die, die waren eigentlich alle schon ziemlich easy so. Also du erzählst mir,
0: ja, hin und wieder mal, und das ist auch wahrscheinlich in, in einem größeren Abstand, aber ich kriege immer von dir die Story zu hören, dass du, ja, oder beziehungsweise, ich möchte sie gar nicht erzählen, ähm, erzähl du doch mal deine kurioseste Story, die du erlebt hast, als du einen gewissen
1: Fototermin Oh ja, das war bloß. <lacht> da ärgere ärger ich mich heute noch. Die Woche hat äh, Lars Reiners äh, aus äh, Bremen, der hat auch früher mit mir zusammengekickt. Ist ja jetzt hier diese Challenge, wo sie alle die Bilder äh, immer schicken. Und ähm, da haben sie, äh, hatte das ist Mannschaftsfoto vom äh, SCV gepostet aus dem Weserstadion und ich war damals, äh, irgendwie habe ich da den Termin verpeilt, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall bin ich zu spät gekommen und dann habe ich noch einen auf den Deckel gekriegt, weil ich halt da nicht erschienen bin und da haben die schönen Fototermin Im schönen Weserstadion. Weserstadion gemacht und ich war halt nicht mit drauf, und ja, das ärgert mich heute noch. Ich habe eigentlich auch aus der Zeit überhaupt keine Fotos, außer also das eine, ja. was ich da mal gepostet habe, das hatte mir damals mal äh, auch ein Fußballkollege, aus dem Weserkurier zukommen lassen. Also der hat das aus dem Weserkurier ausgeschnitten, hat es mir zugesteckt, sonst hätte ich da gar kein Foto von. Also warst du hast sogar auch im Weserkurier drin. Ja, können also. nicht viele von sich behaupten, glaube ich. Ja doch, das können viele von sich behaupten, halt nicht von hier.
0: Ja, ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja was würdest du sagen, ähm, wo du dort gespielt hast, direkt jetzt auch bei, bei Werder noch, ähm, was ist das für ein Vergleich? wenn Ich meine, du bist am Wochenende nach Karl nordheim oder beziehungsweise nach Tiefenort ge gefahren und hast deine Spiele dort noch gemacht. Ist es vom Fußballerischen her eine andere
1: Ebene gewesen, die ihr da gespielt habt? Oder? Also die Landesliga Bremen an sich, die war jetzt nicht vergleichbar mit der Thüringenliga, weil die Thüringenliga wesentlich stärker war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Land Bremen ist ja nicht sehr groß, hat natürlich eine große Einwohnerzahl und dadurch auch viele Kicker gehabt. Und wir hatten ja immer unser Training und da war fast jede Woche war da irgendein Neuer da, der da irgendwie Probetraining machen wollte. Und äh, wir, haben, wir haben eigentlich dann, äh, ist das alles umstrukturiert worden und die äh, dritte Herren wurde eigentlich im Prinzip aufgelöst. Äh, da wurde dann aussortiert, ich glaube, wir waren dann noch fünf oder sechs Spieler äh, von der dritten, die drinne geblieben sind. Und wir wurden dann immer aufgefüllt mit Spielern von der, von der Regionalliga, die halt da nicht zum Einsatz gekommen sind. Und wir waren quasi dann so der Backup und haben mit denen dann am Wochenende gespielt. Also so ein richtiges Mannschaftsgefüge hast du dann gar nicht gehabt. Mein, äh, mein Freund Fischi, der ist dann, glaube ich, auch in die Fährte. Gut, er ist auch schon, äh, war damals auch schon jenseits der 30, Anfang 30. Und aber ähm, dann hatte ich mit mit denen eigentlich nicht mehr so den Kontakt. Es waren äh, Tim Thiele, der ist noch mit hoch. Es waren zwei, drei, mit denen ich dann noch gespielt habe. Und mhm. ja, da war das alles wieder so ein bisschen auseinander. Es war keine richtige Mannschaft. Also das war dann halt äh, nicht so schön wie in Tiefenmord oder in Schmackhalden. Da war das dann alles, äh, ja. Mannschafts-Team-Spirit, äh, ja, äh, das hat sie da halt nicht. Um, Und jeder hat jeder hat für sich gespielt, das war halt immer das Schlimme. Ich fand das nicht äh, irgendwie, dass man... Jeder hat auf sich geguckt, nach dem Spiel oder nach dem Training sind sie alle weggerannt. Ähm, ich habe manchmal mit Fischi im, äh, im Vereinsheim äh, hier am Platz 11 gesessen, habe Bier getrunken, da wurde man mal schräg angeguckt vom, äh, vom Herrn Fischer hier. Der kam, warte, was war der damals, glaube ich, auch Vizepräsident. Und äh, der hat uns auch mal eine Weihnachtsfeier gestrichen. Ich glaube, da hat die, äh, haben die Amateure gegen Hannover 96 gespielt und es ging gegen Abstieg. Und da rollte da einen Ball irgendwie hin und keiner von uns hat ihn geholt. Und da hat er sich so aufgeregt und hat uns unsere Weihnachtsfeier gestrichen. Also das fand ich damals auch ein bisschen überzogen, aber naja, Herrgott. Wie würdest du jetzt sagen, wenn du, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen,
0: du hast ja tatsächlich ähm, neben den Profis auch teilweise trainiert. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Training, ja, eure Trainingszeiten also, ja. immer waren. Wir haben abends Training gehabt, da hatten die kein Training Okay, mehr. aber ähm, du warst auf dem Weserstadion drin. Ja. Wie, wie war so dein, da dein Eindruck? Ja, ich meine, heute ist es für uns beide immer, wenn wir hochfahren, irgendwie was total Besonderes damals. Ich
1: ähm, fand es damals cool, äh, da kam Paul Stolteri aus Kanada und den hatten sie da äh, verpflichtet. Und dann saß der auf einmal neben mir im äh, Weserstadion zum Spiel und wir hatten ja da immer Block 52, wo wir unsere Dauerkarten hatten. Und, und da habe ich so gedacht, oh Mensch, was ist denn das für Männchen? Das ist doch nix. Und, und der ist dann... Äh ja. Wohl weiß ich deutscher Meister Pokalsieger geworden und hat seine Sache nicht so schlecht gemacht. Aber ich dachte, es war immer so, wenn du manchmal auch in dem Regionalliga-Team dann, wenn wir da 4-2 oder irgendwas gespielt haben, also ich habe immer gesagt, ja, die kochen auch noch mit Wasser. halt in der Branche ein bisschen Glück haben, musst einen Gönner haben. Ich kam als Ossi da hoch, mich kannte keine Sau. Also ich war jetzt nicht unbedingt. Und so überragend war ich dann auch nicht, dass sie nicht an mir vorbeigekommen sind. Da waren andere, die auch auf dem Level waren. Also. Deswegen sage ich, da musst du viel Glück haben und auch ein bisschen, ja, ein Gönner, sage ich mal, der dann dir halt da die Stange hält. Ja. Wahrscheinlich auch Kontakte brauchst du? Ja,
0: das meine ich ja. Ähm, ja, jetzt haben wir ja, schön über deine, deine Vergangenheit gesprochen, über die von Werder. Ähm, und jetzt bleiben wir auch gleich mal so in der Vergangenheit. Ähm, du kennst die bundesliga ja. Schon ziemlich lange. Ja, also schon seit 18 eigentlich. Ja. Und ähm, ich hatte ja auch die Woche, hatte ich es ja angekündigt, warum nicht einfach mal drüber sprechen, wer so die geilsten Fußballer waren, die eigentlich dort jemals gespielt haben. Ähm,
1: willst du einfach mal anfangen? Was denkst du beim Tor? Ähm, Was deine... Also, also ich, äh, ich tue mich immer schwer mit einer äh, Jahrhundertelf oder, oder elf, des, mhm. ja, die beste Elf oder so, weil da gab es so viele... Absolute äh, Granaten. Also im Tor fällt mir auf den Schlag ein Toni Schumacher, ähm, äh Jean-Marie Pfaff, Bodo Ilkner, das waren äh, richtig Granaten. Also die fand ich zum Beispiel gut. Die wären bei mir in der Auswahl in, mit drin. Also ja. ähm,
0: muss ich jetzt gleich auch dann nochmal, äh, würde ich gerne auch meine noch vorstellen und auch natürlich die von den Zuhörern. Ähm, hier wurde ganz oft geschrieben, Oliver Kahn ist auch für mich einer der ja, besten klar. Keeper, die klar. wahrscheinlich auch. Einer der besten deutschen Keeper, die man jemals hatten.
1: Ähm, ja, Oliver Kahn. Ja, ja, klar, Oliver Kahn, kein Problem. Genauso Manuel Neuer, ist auch eine Granate. Richtig. Wurde auch ja. übrigens oft von euch geschrieben. Ich ähm, glaube, ja. braucht man nicht großartig um die über... kommst du nicht dran vorbei? Da gibt es schon gute... So auch, auch jetzt hier Pavlenka, der hat auch letzte Saison eine überragende Saison gespielt. Dieses Jahr rennt er ein bisschen in seiner Form her, wenn wir jetzt gerade bei Werder sind. Ja. Aber... Äh, wie gesagt, das ist immer schwierig, da zu sagen, oder hier, Sepp Mayer war ein guter Dormann, der hat auch super gehalten. Das ist halt alles vor unserer Zeit und da hat man die nicht mehr auf dem Schirm. Aber wenn man sich manchmal so Spiele anguckt, was die da zum Teil auch gemacht haben, das ist schon nicht schlecht. Kommen wir zur Innenverteidigung.
0: Was denkst du, wer ist für dich so, oder vielleicht einer, wo du sagen würdest, oh, der muss da unbedingt reingehören?
1: Florian Döll. <lacht> stark der Mann. Ob er sich's anhört, <lacht> das weiß ich nicht. Ja, den fand ich gut. Ja, äh, Innenbeteiligung, Wen haben wir da. Äh, Franz Beckenbauer. Ja, der Franz wurde lieber wohl. <lacht> ja, natürlich, Franz Beckenbauer darf man da nicht vergessen. Lola Mateus hat ja auch äh, hinten drin gespielt, teilweise, ne, aber im Mittelfeld. Ähm, ja, Lisa Rasou, überragend, absolut überragender Fußballer, also den fand ich auch immer stark. Ähm, Wen haben wir noch? Heiko Westermann wurde oft geschrieben. <lacht> der Heiko.
0: KW4, halb Mensch, halb Tier. Ähm, ja, der wurde auch, übrigens oft genannt, wurde
1: auch in, von einem... Valerio, Ismail. Wo, ja, stimmt. Kar auch äh, Dortmund, Karist, Bremen. Karist, also die, in, der, in der Meistersaison haben die eine überragende Saison gespielt. Die waren schon stark. Außer gegen Stuttgart. Beim <lacht> 3-3, das war eine Katastrophe. Aber sonst, die haben echt... Einer hatten einen ja. Heiko übrigens auf jeder Position... <lacht> Grüße
0: gehen da auch an Toni raus. Ähm, ja, und ansonsten wurde oft geschrieben Boateng. Mats Hummels, die sind wahrscheinlich ja. geile Fußballer ja, der Neuzeit vor allem. Auf
1: jeden Fall. Und, ähm, auch nicht umsonst Weltmeister geworden. Philipp Lahm. Ne? Philipp Lahm, auf alle Fälle. Ja. Also Mittelfeld. Mittelfeld, also, weißt du, also
0: ich glaube, da haben wir beide den einen auf alle Fälle drin. Ja,
1: Johann Miku. Johann Miku, Kego. Das sind so die Werder-Spieler, die, die in der Zeit auch überragend waren. Ja, wie der Loder Matthäus. Bastian Schweinsteiger. Ja, da gibt es auch. Ich, ich sagte, das ist schwierig, da eine Elf irgendwie rauszusuchen, weil da gab es so viele Granaten. Ja, Kevin de Bräune hat selbst in Wolfsburg und in Bremen, glaube ich, die zwei, drei Jahre, wo ja. da war
0: gut Ball gespielt. Wurde auch ähm, ja, vorgeschlagen. Und allgemein, wenn du die, die Truppe, die oder die, die Mannschaften, die heute jetzt gerade aktiv in der Bundesliga spielen, was da für Fußballer dabei sind, Thiago, das ist so ja. technisch, ist das wahrscheinlich der
1: Stark. beste Fußballer, den, den wir in der Bundesliga haben. Uwe Linnos, Dorsten Bär waren die, mit denen ich gespielt habe, die ich halt überragend fand. <lacht> ja, das waren Granaten und Mist. Mittelfeld, also da gab es kaum bessere zu der Zeit. Ich glaube, man muss halt auch einfach grundsätzlich sagen,
0: dass es, weil wie gesagt, es, wie das ja eben schon gesagt, dass schwer ist eine Jahrhundertelf wirklich aufzustellen. Ja. Ich glaube, da hat jeder seinen eigenen
1: ja, und, und muss auch
0: seine eigenen Erfahrungen damit machen, weil er ja ähm, also ich würde jetzt keine keinen Jahrhundertspieler von Hertha BSC kennen oder ich glaube, also da ist Marcelinho noch der einzige, den ich kenne oder äh, neulich haben wir die historische Konferenz geguckt, der hat noch bei Schalke gespielt, ich weiß gar nicht mehr wie. Da haben wir noch drüber diskutiert, wer hat denn das Tor jetzt gemacht? Woronin wo, Woroni, den, den <lacht> ich jetzt kennen würde, der mal bei der Hertha gespielt hat, zum Beispiel. Aber ich glaube, da macht, wie gesagt, Freddy, Freddy seine, Freddy seine, seine eigenen Erfahrungen. Ähm, oder, oder hier der Brez war auch Stürmer da. Ich glaube auch, dass viele von denen, die zuhören oder die halt noch jung, jünger sind, die werden auch in den Johann Miku nicht wirklich ja. was sagen. Aber wir kennen sie halt, weil sie für Werder den letzten Titel oder die letzte Meisterschaft geholt haben.
1: Und ja. Ja. du bist mit denen groß geworden. Ne? Ja,
0: Mehr oder weniger. Ich habe ich hab ja in Johann Miku auch nur von Hörensagen äh, ja, die Spiele auch nur im Nachhinein du hast sehen Du schon live gesehen. Du ich hast ihn schon live du gesehen. Warst zwei und hast einen Riesenhorn gehabt. <lacht> ja, wenn <nicht> die Treppe <lacht> runtergefallen Hat auch, Haben auch noch nicht viele geschafft, glaube ich. Nee, das war ein Bahnhof. Aber im Weserstadion hast du mit einem Rieseneinhorn. Ja. Okay, dann müssen wir auf alle Fälle noch auf die Stürmer Ja,
1: Klose, Klose Frauen, Miroslavengeist. Laufengeist. Gerd Gerhard. Müller. Gerd Müller, Bombe. Uwe Seeler wurde geschrieben. Jürgen Klinsmann war auch eigentlich. War zwar ein Galopper, aber der hat das auch gut gemacht. Mittlerweile musst du auch Thomas einfach. Thomas Müller. Robert Lewandowski. Der ist aber, der ist aber ja. Na ja, gut. Es geht ja um die Bundesliga 11 ja. klar. Na, der gehört ja auf jeden Fall mit rein. Ähm. Ulf Körsten, der Stürmer der 90er, der hat die meisten Buden gemacht in den 90 war, Der war auch stark. War auch immer ein Ossi vor allem, der da auch mal durchgefäffert ist. Jetzt
0: fällt mir gerade ein, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. War, hättest du denn auch eine flop 11 die es nie wirklich gerissen haben in der Bundesliga? Mir fällt Carlos Alberto. Carlos Alberto, Werder <lacht> Bremen. Ja. Der teuerste Einkauf. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, auch im Tor, Tomislav Blitzer. Oh ja, der
1: kroatische Fliegenfänger. Ja. War der Kroate? Nee, sie hat er. Oder Bosnische, ja, genau. Hat er doch damals hoffe, gesagt, hier der, der Border hier <lacht> bei uns im Spiel gegen das ist Also gut. wenn ich
0: das, wenn ich das ähm, Tor sehe, was der da eingelassen hat, äh, wohl den Ball auf den Kopf kriegt. Kann man schon mal machen. Einfach wie knappbar war das, ne? 4-2. Also Heiko Westermann ist in meinen Augen auch ein absoluter Flop. Also der, dass der Nationalspieler war, das darfst du eigentlich gar keinem erzählen. Ich kann auch nicht.
1: <lacht> nee, aber schön. Also die äh, da gab es schon äh, viele Fußballer, die eigentlich auch keine schlechten Fußballer waren, aber es dann irgendwie nicht aufs Trapez gekriegt haben. Ich meine, du musst ja erst mal in so eine äh, Bundesliga 11 reinkommen. Da kannst du so schlecht nicht sein. Nee, das stimmt. Ich habe auch, hab auch damals, äh, das war auch so eine schöne äh, Geschichte, als äh, der äh, Frank Neubart noch gespielt hat. Er war ak äh, aktiv noch seine letzte Saison, äh, 96, was glaube ich. Und da saßen wir immer im Stadion, da habe ich immer gedacht: Mensch, der kommt der nicht aus der Hefe da unten. Er ja, war schon weil so lang und schlagsig und es sah wirklich äh, immer schwer, fällig aus, wenn der los ist. Und dann ein Jahr später war er mein Trainer. Und dann haben wir Trainingsspiele gemacht und dann konnten sie nicht halten. Also das nur so zum. Und wir waren, wir waren wirklich auch fit damals. Also ich habe hier noch einen, ähm, ja, da wurdest du vorgestellt bei Schmackhalden. Ja.
0: Mit deinen äh, Stationen, die du bis dato hattest. Ähm, wollen wir die Daten nochmal durchgehen, wie sie denn heute stimmen? Körpergröße, stimmt da? 1,79 noch? Ja. Das Gewicht, ich glaub, 72 Kilo? Ja, ist, ist leicht, <lacht> leicht abgewicht. Okay, ähm, Familienstand, stand noch ledig. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ja, ich habe mich gekümmert.
1: Also ähm, Kinder hast du mittlerweile? Drei. Ähm, dein Beruf? Äh, aktuell? Ja, ja ich, also gelernt bin ich Maurer. Ne? Universal? Also ich bin eigentlich, eigentlich universell einsetzbar. also ja, Ich habe schon alles mögliche probiert. Dein Hobby oder deine Hobbys? Ja, Fußball auf jeden Fall. RSV Voduna ist mein Hobby, mein großes Hobby, meine große Leidenschaft. Und ich hoffe, dass wir das auch wieder ordentlich in die Spur kriegen. Alle, alle gemeinsam natürlich, alleine kann man das nicht schaffen. Aber ich denke mal, das wird wieder werden.
0: Dann die deine Stationen sind eigentlich gleich geblieben,
1: bis nur das Kalten Kalt Nordhorn wieder dazugekommen ist, dass du dann nochmal ja. wieder hier in der Heimat gespielt hast. schmakalten hatte ja eine schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, äh, Reinhard Stoffel war damals sehr akribisch, als ich noch in Bremen war. Der hat mich jeden Abend angerufen, also eine halbe Stunde war da nichts. Und damals ja. hat es Telefonieren noch richtig Geld gekostet. Mhm. Und der hat mich damals wirklich auch überredet, nach Schmarkhalten zu gehen. Ich habe es auch nicht bereut. Hab habe deine Mutter dort kennengelernt und lieben gelernt, auch bis heute noch. Also ganz toll. Du hast übrigens eine sehr, sehr dolle Mutter. <lacht> Geh mal das andere
0: noch kurz durch. Schatzi, ähm, hörst du mich? <lacht> dein Lieblingsverein ist der SV Werder und ich ja. denke mal, ich weiß nicht, dein aktueller Lieblingsspieler, was würdest du sagen? Ja, Damals äh, war es Andreas ja, Herzog.
1: Ja, der Rashica ist mir schon ans Herz gewachsen, aber der spielt halt auch eine scheiße Song. Also der hat letztes Jahr richtig gefunden. aber dieses Jahr ist er irgendwie nicht so richtig. Ja, Herzog, Herzog war, eine, war auch ein absoluter, das war ein Typ, der war auch ganz... Bodenständig und äh, aber immer zum Scherz aufgelegt und so. Also, ich fand den total äh, super. Marco Bode auch äh, ein, ein toller Fußballer. Ich weiß nicht, ob sich an Bruce Willis was geändert hat als Lieblingsschatz. Bruce Willis, er macht halt nicht mehr. ne <lacht> nicht mehr viel, aber den fand ich immer gut. Ja.
0: ja, dann weiß nicht. Hast du noch was zu sagen? Wir haben noch gut eine Minute.
1: Ähm, magst du noch was loswerden? Ja, ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern, dass er hier gut durch die Zeit kommt, dass wir uns irgendwann auf den Fußballplätzen wiedersehen und gemeinsam Spiele zelebrieren können. Und ich hoffe, dass ich dann auch wieder gängig bin. Mein Kreuzbandriss hat es natürlich jetzt gut getan, dass man jetzt mal ein Bäuschen hat. Also ich kann dann vielleicht auch wieder bei den alten Herren ein bisschen mit angreifen, vielleicht auch mal bei der ersten mich noch fünf Kilo machen. <lacht> <lacht> Klar, ich meine, äh, spielen, schauen, ich glaube... Bundesliga. Und ich würde mich auch ganz sehr freuen, wenn mein Felix irgendwann mal einen Finger zieht und mal wieder oh, ja, das Trikot überstreift. <lacht> ja,
0: Wäre wär auf alle Fälle mal wieder schön. No. Ähm, aber momentan ist halt schwierig. Aber ja, das soll es dann auch schon gewesen sein mit unserer kleinen halben Stunde. über. Oh, ich würde es gerne
1: wieder machen. Mein mein Vater. Ich komme da nochmal mit. <lacht> gerne. Ich habe da nichts dagegen. Es ja, gibt viel zu erzählen. Also. Richtig. Und dann verabschieden wir uns. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Einen schönen 1. Mai und Ciao. Ciao.